0: QF1 sur Radio Merguez C'est le sixième épisode de cette saison 2021 et bah, cette fois-ci nous sommes à Monaco sur le yacht de la production Radio Merguez Co, sur lequel nous avons évidemment vécu le cinquième Grand Prix de cette saison. Et autour de moi, autour du saut à Champagne-Domperignon, on retrouve Fernando Gaspacho. Comment ça va Fernando
1: ben, bonjour à tous, et eh ben, euh, très bien, d'ailleurs je vais prendre une petite coupe de champagne moi. Hein écoute, ça, ça fait plaisir, le week-end n'a
0: pas forcément été facile euh, pour toi. Euh, avec nous aussi, euh, Gerhardt, Gerhard, euh, ouais, qui était venu faire le déplacement à Monaco depuis son Périgord.
2: Oui, la route est longue, mais euh, on l'a faite. Okay. Et
0: puis euh, on retrouve aussi Olivier Pastis. Bonjour à tous et puis, on a l'occasion d'accueillir un petit nouveau avec nous, c'est Charles Carrefour. Salut euh, à tous, bah, merci écoute, de m'avoir invité. Bah, écoute, c'est avec plaisir Charles. Alors bon, tu as prévenu un petit peu en avance, mais c'est vrai que tous les, les débutants des Barbecue F1 ont quelques petites réponses à donner quand même pour savoir un peu où est-ce qu'on va les situer en tant que chroniqueur Barbecue F1. Donc d'abord, bah, écoute Charles, dis-nous quel est ton, ouais, ton pilote préféré
3: ah, Alors, je dirais ouais. Pierre Glacier, hein, je pense que c'est uh, la réponse assez simple, je pense, en tant que Français, de soutenir okay. un Français.
0: Ok, ok, Donc, ça pouvait être un pilote euh, actif, mais aussi un pilote euh, euh, inactif, hein, euh, enfin, ou, ou parti, quoi. par exemple, Romain Grosjean. Non. Non, ou <rire>
3: un ancien. Non, Romain, un très bon streamer, un hein, très bon streamer, j'ai bien aimé… Euh... J'ai bien aimé son commentary pendant un Grand Prix. Franchement, il a bien meublé. Mais euh, non, c'était pas… L'humain, j'aime bien. Le pilote, euh, j'aimais, mais sans plus. quoi. Okay. C'est pas quelqu'un bon. que…
0: D'accord. Et euh, pour euh, Écurie préférée t'as des petites… Euh...
3: Euh, j'aime bien les outsiders. Franchement, j'adore Marc Larraine. Enfin, en, en tant que… Quand je dis outsider, c'est euh, actuellement. Ah ouais. Et l'histoire qu'ils ont aussi euh, dans la F1 et, euh, et la communication surtout et le marketing qu'ils qu proposent en ce moment. Je trouve qu'ils qu ont redonné une super, super vague à la F1 et surtout une belle image qui, qui redore vis-à-vis -vis de 2015-2016. Ouais, euh, ouais, c'est vrai. Ouais. Quand, quand puis... Rick Boulier est parti, je pense que ouais, ça, 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 ça fait un peu de bien à la 1 à la McLaren en tout cas.
0: <rire> ok, ouais, et puis en plus, c'est vrai qu'on les avait vus dans dans la série dont tout le monde parle en F1 Drive to Survive et c'est vrai que il euh, a l'air d'avoir un, un bon regain chez McLaren et puis c'est vrai qu'ils ont des pilotes qui peuvent être euh, qui peuvent être attachants aussi. Euh, et puis est-ce que tu pourrais nous parler par exemple d'un souvenir de Formule 1 qui t'a qui t'a marqué ou en tout cas qui t'a qui qui a qui a un peu peut-être voire créé ta passion pour euh, pour ce sport
3: euh, ouais ouais, je pense par exemple euh, des moments je, je me rappelle bien de vous pas avoir compris euh, pour info, moi j'ai 27 ans donc je ne me rappelle pas avoir saisi par exemple à Indianapolis euh, quand ils sont partis à 6 à et que mmh. mon père m'expliquait que c'était une histoire de pneus et que, et que <rire> c'est ce genre ça de ça moment que j'ai tiqué. Ouais. Et tu es en train de puis, dire que
0: c'est ça, ça qui t'a passionné pour la, la Formule Ouais,
3: ouais, et puis après, par exemple, voir, prendre GP, surtout en 2009. Euh, euh, sortir de nulle part, et puis, euh, et puis ce Justin Button qui, 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 courait dans les rues de Monaco à la fin parce qu'il avait, il savait pas où fallait garer sa voiture à la fin, vu qu'il avait gagné, il avait jamais gagné, ou être dans le trois, et qui, et qui okay. se gare dans, dans le parc fermé à, à la l'arrivée des stands, et pas, et pas dans le fond, euh, sur euh, enfin, la ligne droite, tout simplement. Okay. Donc, euh, ouais, c'est des moments pour moi qui me marquent, mais ouais, avant les années 2010, je dirais quand j'avais la dizaine, quoi, tout simplement.
0: Ok, bah, écoute, super. Puis c'est marrant que tu parles de Monaco, puisque justement, c'était le Grand Prix de ce week-end. C'est le Grand Prix dont nous allons parler. Bon, Évidemment, bon euh, Monaco, Grand Prix historique de la Formule 1, euh, Grand Prix de la, de la Triple Couronne, hein, avec euh, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Bah, on va commencer un petit peu comme d'habitude. Alors attention, par contre, il y a une nouvelle de dernière minute. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Une, une nouvelle plutôt triste, c'est qu'on a appris la mort de Max Mosley. Euh, ancienne euh, grande oh. figure de la Formule 1 forme personne personnage plutôt controversé euh, de la Formule 1 mais euh, on a appris son décès, je pense il y a quelques quelques heures. Voilà, je vous demande pas de réagir euh, si, si jamais vous, vous avez envie de parler de de ce de cette personne, euh, écoutez, euh, vous pouvez prendre la parole mais on va on fera peut-être un point à la limite en fin d'émission. Mais on va parler donc de ce grand prix de Monaco. Donc c'est effectivement un circuit historique, circuit en ville. Euh, sans bac à sable, hein, ce qui va faire plaisir à pas mal de chroniqueurs de l'émission, je pense. Euh, écoutez, euh, et puis on va, on va faire comme d'habitude, on va dérouler en commençant par les qualifications qui euh, sont ultra importantes sur ce Grand Prix de Monaco, car comme on a pu le voir euh, ce dimanche et comme on avait pu le voir sur toutes les éditions, euh, la plupart des éditions précédentes, c'est vrai que euh, les qualifs sont ultra importantes car elles sont vraiment, euh, c'est elles qui font une énorme partie du résultat du Grand Prix. Sauf si, euh, sauf s'il pleut, on, pour, faire simple, pour faire simple. Et euh, donc, à l'issue de qualifs, on avait euh, bah, un résultat assez étonnant, c'est qu'on avait une pole position pour euh, Ferrari en la personne de, de Charles Leclerc, euh, suivi d'un Verstappen en, en deuxième place, puis euh, Mercedes avec, euh, cette fois-ci, non pas euh, Lewis Hamilton, mais un euh, Valtteri Bottas. Quatrième position, encore une fois, pour une Ferrari avec Carlos Sainz Jr., et puis cinquième place Norris, sixième Gasly et on retrouve en septième position un Hamilton, huitième Vettel, neuvième Perez, dixième Giovinazzi. À noter que effectivement on avait vu que euh, Alpine était particulièrement en difficulté sur ses qualifications. Bah écoute on va te laisser commencer hein, Charles Carrefour cette cette pole position. Euh, ça t'a plutôt surpris ou pas pour euh, voir Ferrari faire euh, P1 P4 sur euh, bah, les qualifs on est quand même sur vis-à-vis euh,
3: -vis de la, de la première beau. partie de saison on savait qu'ils étaient revenus euh, on va dire des, des enfers euh, euh, par rapport à la saison précédente mais, euh, mais c'est vrai qu'ils étaient revenus mais pareil c'était toujours pas au niveau et c'était plus sur une quatrième force du plateau que, que chercher le podium euh, après, les, après les essais libres euh, quand même Sainz avait été bon euh, hum. on ne savait pas trop s'il roulait à vide à plein euh, justement Sainz avait dit à Helmut Marco bon on verra en calife parce qu'il lui avait demandé s'il roulait à vide ou à plein euh, visiblement ça, ça a super bien fonctionné pour eux le châssis devait de, de, être bon ou en tout cas être bien fait pour Monaco donc euh, surpris quand même dans le sens où je ne pense pas qu'on les attendait à, à la pole enfin, pour une pole et un top 4 donc hum. euh, ouais, ouais bien surpris bonne surprise en tout cas ça veut dire que le Scuderia est, elle, elle est capable de, 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 montrer des belles choses et peut-être que sur des circuits urbains, elle peut, elle peut, monde, elle peut faire les choses. Mais après, Monaco, c'est tellement unique que ça se trouve, elle sera performante que, que ce sur ce circuit-là et, et peut-être que derrière, elle restera top 5, top 6, quoi, sur les qualifs, quoi. Donc, euh, donc, okay. ouais, belle perf, en tout cas. Et euh, moyennement surpris vis-à-vis -vis des essais libres, mais, mais belle surprise vis-à-vis -vis de la saison qu'ils ont eue en 2020. D'accord.
0: Gerhardt Gerhard? Euh, là on voit qu'il y en a, a les Ferrari qui sont plutôt devant et on voit Mercedes très en retrait. Est-ce que pareil tu es surpris et puis est-ce que par rapport à par rapport au grand prix tu voyais euh, euh, Ferrari pouvoir faire un gros coup sur 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 la course du dimanche ou c'était juste euh, le l'aspect qualif qui les a favorisés
2: Bah tu, tu l'as dit et et, et Charles l'a bien expliqué aussi le, le, le Réussir ses qualifs à Monaco, c'est pas ce, que, ce qui est le plus important. On euh, n'arrive pas trop à dépasser sur ce circuit-là. En plus, encore plus avec euh, enfin, encore moins du coup avec euh, des voitures euh, larges et longues comme euh, qu'on a qu'on a aujourd'hui. Euh, donc, euh, alors, est-ce que surpris par les Ferrari Moi, pas tant que ça. Hein. Euh, le problème des Ferrari cette année, c'est qu'elles ont un moteur qui est toujours pas au top. Mais sur un circuit comme Monaco, qui finalement n'est pas vraiment un circuit où on a besoin d'un gros moteur, mais qu'on a, on a plus besoin d'une voiture. Euh, euh, qui performe bien sur les virages enfin euh, sur les virages euh, lents et moyennement lents. je euh, pense bon, c'est tout à fait propice au, au, au style de au style de Ferrari pour cette année. Donc euh, moyennement surpris de les voir devant et puis euh, vous savez, ils l'ont confirmé quand même au cours des, euh, des essais libres. Mm -hmm. Avec Sainz qui a performé sur les trois essais libres. Euh, Leclerc qui a aussi performé à part sur le première mm la -hmm. première le première euh, partie euh, où finalement il lui a eu un problème euh, Problème sur la voiture qui a fait juste faire je sais plus deux ou trois tours ou quatre ou cinq tours je sais plus euh, sur le sur la séance donc pas beaucoup euh, mais en revanche effectivement assez surpris euh, des McLaren qu'elle soit aussi aussi derrière euh, et surpris que ce soit finalement Bottas qui sauve les meubles euh, par rapport à Hamilton. Alors, je sais que je n'ai pas été toujours très sympa avec Bottas, mais il faut le reconnaître quand même que c'est un peu lui qui a sauvé les meubles. Bon, jusqu'à la course, on aura l'occasion d'en parler. Euh, mais en tout cas, en Calibre, c'est lui qui a sauvé les meubles par rapport à Hamilton, qui était nulle part sur le, sur le circuit, qui ne comprenait pas sa voiture, qui n'était pas content avec ses mécanos, qui n'était pas content avec son, son écurie en général, et euh, qui l'a bien fait savoir.
0: Il était bien, bien, bien énervé. Lewis, tout le week-end, ça, bon. ça a été la soupe à la grimace. Euh, Fernando, peut-être que tu pourrais nous parler un peu de, des performances d'Alpine sur, sur euh, bah, la partie essai libre Calife, c'était très très compliqué, non
1: ouais, C'était compliqué, c'était même, euh, même décevant ouais, parce qu'aujourd'hui euh, en Q1, quand tu te retrouves avec un, un Fernando qui sort à la 17ème position, mmh. on, attend, on en attend mieux quand même d'un double champion du monde et encore une fois, comment dire, O'Con a su tirer son épingle du jeu vis-à-vis -vis de son coéquipier. Et je pense que mon petit doigt me dit qu'on commence sérieusement à se poser des questions sur sur le de double champion du monde dans l'écurie. Dans Donc à voir ce que ça donnera comment dire, par la, par la suite. Mais c'est plutôt de bon augure en tout cas pour pour Ocon. Mais de manière générale, sur ses qualifications, oui, l'Alpine la, a, a pas très bien performé durant ce week-end à Monaco.
0: Ok, c'est vrai. On avait déjà parlé sur notre barbecue F1 précédent, un peu de, de, ces relations entre les différents coéquipiers. Là, tu vois, tu as parlé de, euh, as parlé d'Alonso par rapport à Ocon. On peut aussi parler, euh, justement, là, Verstappen qui se met en deuxième place, euh, euh, en deuxième place et un Pérez qui, lui, se retrouve en neuvième position euh, sur la grille. Euh, c'est vrai qu'entre coéquipiers, c'est pas toujours évident. Il y a aussi Tsunoda, par exemple, qui est en, en à l'issue des qualifs en 16e position. Alors qu'on voit un Gasly qui a réussi à se hisser en, en Q3, et qui est en 6e, 6e place. Ouais, euh, Olivier, toi, à l'issue de ces qualifs, tu, tu la, tu la voyais comment euh, la course À noter quand même, avant que tu, tu t'exprimes sur le sujet, que bah, si les qualifs s'étaient terminés euh, 20 secondes, vingt secondes avant, eh ben, on aurait pu, euh, euh, on se serait pas forcément posé beaucoup de questions, en tout cas beaucoup moins sur euh, la capacité de Leclerc à essayer de faire une bonne course. Mais à 20 secondes de la fin des qualifs, Leclerc s'est sorti et a, et a abîmé sa voiture et se poser pas mal de questions sur bah, le fait qu'il ait ou pas à changer sa boîte de vitesse ou euh, des, des pièces de la voiture qui lui, euh, lui aurait rétrogradé automatiquement pour le départ du dimanche. Mais toi, à l'issue de ces qualifs, en l'état, t'en pensais quoi de cette course Tu voyais euh, tu voyais euh, Red Bull, Ferrari, ça allait bien, et puis Mercedes arrivait à un peu, euh, un peu se débrouiller pour, euh, pour, pour monter dans le
4: classement moi j'étais surpris, exactement comme tu disais Fernando, j'étais très surpris par le, le décalage qu'il y avait entre les coéquipiers, il y avait vraiment enfin, Bottas qui est troisième, c'est pas trop surprenant, euh, Hamilton qui soit septième, ça l'est beaucoup plus, Gasly, Tsunoda, euh, Norris, Ricardo, et à chaque fois il y a des gaps gigantesques euh, et, euh, et, et pour moi c'est vraiment la grosse surprise, euh, hormis des Ferrari qui se tenaient euh, toutes les deux, alors que normalement, elle n'avait pas l'habitude d'être aussi en avance sur une sur une grille de départ, aussi en, en sur des positions des top positions. Euh, mais sinon, oui, enfin évidemment que, on, enfin moi je voyais je voyais bien bien, un coup de Trafalgar de Lewis Hamilton pour monter sur le podium et puis, euh, et puis Gasly qui, euh, qui, qui finit enfin une course euh, à Monaco euh, sur, la, sur la plus haute marche Leclerc tu mais... veux le dire non Leclerc, euh, Leclerc oui pardon, pardon Leclerc oui mmh. euh, Leclerc et, euh, mais il mais y a eu ces 20 secondes mmh. <rire> ces foutues <rire> 20 secondes mmh. ah ouais. et, euh, par, par un excès d'optimisme euh, ben voilà, en même temps un excès d'optimisme on vient de dire que, que la qualif, c'est hyper important. Verstappen était en train d'aligner euh, violet sur violet, euh, de, battre, de battre les, les records euh, de secteur. Donc, il était obligé euh, de, de, prendre, de prendre des risques euh, pour garder sa pole. Bon, ben bah, voilà, il a tapé, ça a fait mal. Et on avait vu avec Tsunoda, alors je ne sais plus quel grand prix, c'était peut-être Émile Romagne, où Tsunoda avait, avait tapé pas si fort que ça, il avait oui. réduit mmh. il avait ah, Oui, c'est ça, Émile Romagne. Ça,
0: on l'avait vu, hein. en effectivement. Je sais plus.
4: Et, mmh. et donc, et ben là, c'est exactement pareil. Il n'a pas tapé hyper fort, mais forcément, quand tu tapes sur un mur, bon bah, t'as pas le choix. C'est pas des pneus, c'est pas de, pas du gravier. c'est La moindre erreur euh, est, est fatale. Et là, on l'a vu euh, que bah du coup, il n'a pas pu, <rire> il a pas pu repartir. Quoi. Enfin, il n'a pas pu repartir. Mais il a pas pu faire un tour de mise de mise en place euh, correcte. Mmh.
0: Ok, mais bah, effectivement. Euh, après, moi, j'avais quand même. À, à, à... Pendant ces qualifs, effectivement, j'ai eu l'impression que Leclerc a claqué quand même un super temps et que le fait qu'il se la donne autant euh, sur justement son deuxième passage en Q3, effectivement, je trouvais ça plutôt ambitieux de sa part, euh, avec le risque que ça pouvait avoir. Effectivement, Verstappen était plutôt pas mal, mais bon, Leclerc avait fait quand même un, un, un super tour. Tu veux dire quelque chose, Fernando?
1: Après, il faut pas, je dirais, oublier qu'on a à Monaco, qu'il est chez lui, qu'il est devant son public, qu'il ouais. a envie de bien performer. Donc, forcément, ben l'appel, euh, appelle l'appel. Appel. Mais donc, euh, ben, euh, il a un peu, peut-être un peu trop donné. Il a voulu aller vraiment chercher la limite, mais c'est aussi ce qu'on demande à des pilotes de Formule 1. Et euh, ben voilà, il est allé taper, comment dire, dans dans les dans les s comment dire, de, de la piscine. Et se, et se terminer comment dire sa, son, son, son tour de qualification comment dire dans, dans le mur quoi. Alors à contrario, ça c'est venu un peu perturber, on va dire, les derniers tours à la fois de Max Verstappen et, et de Carl Sanz qui s'en voulaient vraiment. Euh, je dirais à, à la radio et bon mis à part le fait qu'effectivement ben, il, il compatissait par rapport à, à Charles Leclerc mais lui était plutôt dans un bon tour pour se positionner un peu mieux comment dire sur le, le haut du classement et au final ben, il fait quatrième un peu déçu après il nous a réservé la course qu'il nous a réservé hier
0: ok bon ben on va passer directement à, à la course en tant que telle. et euh, effectivement ben, euh, comme on le disait ben, le le L'accident de, de Charles Leclerc euh, en toute fin de Q3, eh ben malheureusement eu pour lui euh, des conséquences très fâcheuses puisqu'il a pas pu prendre le départ du Grand Prix en fait puisque euh, bah, puisque au final la, la, la voiture ne fonctionnait pas. Donc euh, au final c'est Verstappen qui s'est retrouvé en pole position virtuelle. Hein. Enfin au final premier sur la grille mais euh, il n'avait pas la pole mais voilà et donc. Au final, Verstappen, à globalement, fait la course en tête tout du long pour euh, remporter ce grand prix de, de Monaco. Et en deuxième position, on, avait un, on a un Carlos Sainz, euh, donc il va confirmer quand même des performances de Ferrari euh, très intéressantes. Troisième, sur la troisième marche du podium, on retrouve un, un Lando Norris, euh, qui confirme lui aussi euh, un, un très bon début d'année, un très bon début de saison et les performances de son écurie. Quatrième position, un Pérez qui sur un circuit comme Monaco a réussi à remonter pas mal de places. Sixième un Gasly qui conserve sa position qu'il avait réussi à obtenir en qualification et en septième Hamilton qui au final, c'est comme on l'a dit à Monaco, Monaco pendant la course c'est le train qui roule et puis pour pour doubler c'est quasi mission impossible. J'ai peut-être oublié de parler de Vettel, non? Cinquième position, euh, résultat incroyable. On va, on va, en, on va approfondir ce sujet, mais vraiment un peu la renaissance du du Phoenix euh, champion du monde. Donc je disais cinquième Vettel, sixième Gasly, septième Hamilton euh, qui lui était rouge de rage, huitième Stroll, neuvième. Ocon, donc Alpine arrive quand même à, à marquer quelques points sur ce Grand Prix et un surprenant, surprenant, pas tant que ça sur sa performance du week-end. Un dixième Giovinazzi qui marque les premiers points pour l'écurie Alfa Romeo. Euh, on peut donc effectivement on peut dire que vous n'avez pas entendu parler ni de Leclerc qui n'a pas pu prendre le départ, vous n'avez pas pu n'avait hein, pas entendu parler, d'un Valtteri Bottas qui a dû abandonner. On va revenir en détail sur ses faits de course. Euh, bah, je vais laisser la parole tout de suite à, à Fernando qui va nous dire un peu comment il a ressenti euh, bah, cette, euh, cette absence de Leclerc euh, au départ du Grand Prix euh, est-ce que euh, moi c'est un peu le sentiment que j'ai pu avoir après j'ai pas forcément tous les détails techniques euh, je connais pas forcément tous les détails techniques mais j'ai trouvé qu'au final Ferrari il avait commis peut-être un péché d'orgueil à vouloir absolument euh, lui faire prendre le, le départ en pole euh, sans être sûr que la voiture fonctionne euh, euh, comme nécessaire
1: et nous étions
0: préparés pour une grande célébration. Nous venions tout et
4: tout de suite, c'était a été appelé. Non,
1: non, non, non. Les cartes de boxe, les gars. Alors, il y a eu des, des essais, des vérifications qui ont été effectuées sur la, la monoplace de Charles Leclerc avant le départ, le soir et le matin même. Euh, comment dire du, du Grand Prix les mécanos les mécanos pardon ont fait un, un travail de dingue pour remettre à plomb euh, la voiture ils se sont massivement concentrés sur la partie droite de la monoplace de Charles qui est venu taper le rail de, de sécurité et, et des sources qu'on l'on peut avoir aujourd'hui on nous dit que euh, on n'est pas venu trop vérifier le côté gauche de la monoplace mmh. et donc au résultat des courses on a une rupture du moyeu de transmission gauche de la monoplace donc de Charles qui euh, n'a pas été vérifiée alors à un moment donné Binotto pensait que ce n'était pas forcément la conséquence comment dire de son crash euh, et après investigation euh, aujourd'hui à Maranello il s'avère que et euh, eh bien c'était effectivement une rupture au virage 6 qui a amené comment dire à cette euh, rupture de du moyeu de transmission gauche sur la monoplace de Leclerc alors déception euh, énorme en tant que, que supporter de la, la Scuderia une Ferrari en pôle à Monaco en plus Charles Leclerc chez lui malédiction parce que euh, pour lui il a, il a eu quelques malheurs c'est pas son premier euh, comment dire sur euh, sur Monaco et euh, <coughs> tous les espoirs du coup reposaient sur euh, Carlos Sanz euh, et euh, comment dire il a au fur et à mesure comment dire du Grand Prix euh, gagner une place complément deux places complémentaires euh, pour terminer effectivement deuxième de ce Grand Prix excellent week-end pour lui un peu déçu pour lui euh, mais moi personnellement content de sa quatrième place comment dire déjà en qualification et là il, il se place comment dire deuxième il marque les points il assure les points pour Ferrari euh, durant ce week-end là et, et c'est là le, le positif donc Globalement, dans la généralité, c'est plutôt un excellent week-end pour Ferrari. Ça fait du bien. Ça confirme la dynamique qu'ils ont en ce moment, comment dire, de remonter un peu la pente par rapport à la saison dernière. Et donc, euh, on verra ce que ça donne pour le prochain Grand Prix, mais ça fait quand même du bien de les revoir devant.
0: Ok, ouais, probablement, effectivement, comme tu dis, vu la performance de Carlos Sainz, euh, au final, c'est encore plus rageant pour un, un Charles Leclerc, puisque mmh. la Ferrari avait été très compétitive euh, aussi en course. Donc, on peut s'imaginer que avec un Charles Leclerc en partant en pole position, ça aurait pu faire quelque chose de beau. Mais bon, c'est est comme ça. Effectivement, euh, il, est, il avait poussé un petit peu trop loin les limites sur sur les qualifications. Au final, bah, je, écoute, euh, Charles, parle-nous un petit peu de ce résultat du, du Grand Prix. On voit une victoire de Verstappen qui est ultra solide depuis le début de l'année. On voit des Ferrari qui sont pas mal. Et... Euh, des Mercedes euh, vraiment compliquées. Alors effectivement euh, mauvaise calif pour Hamilton, donc c'était très difficile pour lui de, de revenir aux avant-postes. Il, il a été bloqué derrière Gasly pendant quasiment tout le Grand Prix. Il y a quand même des pilotes qui ont réussi à, à, à améliorer leur, leur position. On parlera, je pense, plus en détail de d'un Vettel, mais même d'un Perez. Et pour Hamilton, ça a vraiment coincé. Bottas a eu un énorme incident technique, enfin incident technique. Un énorme problème euh, lors de son arrêt au stand. Il n'a pas pu repartir. Euh, donc pour Mercedes, très difficile. Voilà, au final, on, on parle de ce duel un peu Mercedes-Red Bull, Hamilton-Verstappen, suite à ce week-end à Monaco. Qu'est-ce que tu penses de là où on en est Verstappen maintenant leader au championnat. Comment tu, comment tu vois ouais, ben
3: c'est pas du tout. Enfin, Monaco n'a jamais réussi à le clair pour le moment. Il a, il a essayé de briser la malédiction en n'allant pas au au Défilé de mode qui est toujours prévu à Monaco à chaque fois qu'il allait, il se crachait. Bon, visiblement, là ça ne lui réussit toujours pas. Donc, euh, <rire> je ne sais pas ce qu'il doit faire maintenant pour. pour ah,
0: C'était une bonne information, une bonne information alors, que je n'avais pas, <rire> bon, pas.
3: Et euh, ouais, ouais c'est vrai que bon, bah en sachant que grosso modo, si Bottas n'avait pas eu son, son souci technique, euh, je pense que le top 3 serait resté le top 3. Euh, grosso modo quand, sachant par exemple qu'en qu 2017 je crois Ricardo passait plus que six rapports il a réussi à gagner euh, donc à Monaco on voit c'est tellement compliqué Ferrari ils auraient pu faire le, le plein de points euh, grosso modo ce week-end là euh, prendre une quarantaine de points ça aurait été ça aurait été magnifique pour eux faire une, faire, là, une victoire alors qu'en 2020 ils disaient euh, bon on n'aura pas de victoire avant 2022 euh, mm -hmm. ça aurait été grandiose je pense que ça aurait été magnifique l'histoire aurait été belle de voir Charles sur la, la plus haute marche du, du podium, je pense, euh, vu comment il est adulé là-bas, ça aurait été, ça aurait été ouais. vraiment cool. Mm -hmm. euh, bon, après, visiblement, euh, la Scuderia a sauvé les meubles grâce à, grâce à, grâce à, grâce à Sainz. Heureusement qu'il il a été performant ce week-end-là. Après, il a toujours été, je pense, en, en performant, mais toujours en, en retrait, euh, sixième place ou septième place. Je pense qu'à chaque fois, il, il apprend, je pense, avec la Ferrari. Ah, il très, solide, plus, hein. plus, à, très solide, très solide. Maranello, je ça,
0: pense beaucoup...
3: Il a step up, on voit, voilà, on, a, on est au cinquième GP là mm. de la saison. Tout à fait. Je dis pas... euh, oui, donc, ça, euh, Je pense ça, que ça. Euh, les, les nouveaux arrivants, voilà, Vettel, on voit qu'ils pense, qu se sent mieux. Sainz, ça doit être pareil. On ce c'est pas du tout là, c'est un peu la, c'est pas la grimace, mais euh, mais on, on voit quand même que que, que quand il est là où l'auto fonctionne, le, le pilote peut, peut faire, mm. peut bien, ouais. peut bien marcher. Mm. Donc c'est plutôt cool. Verstappen, a, le seul moment où Verstappen s'est fait peur, au final, c'est au départ. C'est pas lui qui a pris le meilleur départ comparé à Bottas. Ouais. Après, il a pas été en ouais, il a, embêté. Il un, peu en
0: con, un peu en contrôle. Alors moi, j'ai trouvé que au début, je me disais, tiens, c'est bizarre. J'ai presque l'impression que les Red Bull ont, ont un souci parce qu'il n'arrivait pas à s'échapper devant. On voyait ouais. uh, Sainz qui restait très proche. Et je me disais, tiens, uh, la Ferrari elle a l'air peut-être même plus performante que la Red Bull. Ouais. puis au final, uh, rétrospectivement, on peut se dire qu'il a été en contrôle tout du long. Mmh. Il, ouais, il a juste accéléré dès qu'il avait un peu de pression, il se mettait à accélérer. Ouais, ouais. Et puis il a fait ça tout le Grand Prix. Je vais maintenant demander à Olivier Pastis qu'est-ce qu'il a pensé de, bah, de ce week-end globalement pour Mercedes, parce que on voit un Hamilton qui finit fini en septième position. On a vu un Bottas qui a plus ou moins annoncé que maintenant, euh, il ne roulait plus pour l'écurie, euh, il roulait pour sa gueule. Je crois que le, le, les commentateurs, ils ont annoncé ça, et 30 secondes après, il s'arrête au stand. Il ne repart pas. Est-ce qu'il n'y est a pas le chat noir qui s'est coincé dans le moteur Mercedes là sur ce Grand Prix Est-ce qu'ils vont pouvoir... Est-ce qu'ils sont pas touchés
2: là, un peu
4: Je pense que c'est la meilleure meilleure nouvelle c'est que Bottas et dit ça. Au moins, on sait que l'année prochaine il n'est pas là et que peut-être qu'un petit George Russell va venir piquer son baquet. Bon, aparté, fini. Mais euh, concernant le concernant le Grand Prix, bah, en fait, euh, le fait que Lewis Hamilton partent septième, bon, la voiture ne fonctionne pas, mais ils ont été les premiers à s'arrêter au stand, et on a parlé de l'importance de l'arrêt au stand. Ils ont tenté un truc, ils étaient dans leur... Euh, dans leur rôle de, euh, ben on, on est, euh, on, on, on a fait des calculs, euh, on, on tente quelque chose pour euh, pour dépasser mmh. euh, au gré euh, des, des arrêts au stand. Je pense que la performance à souligner c'est c'est Gasly qui a, et et, euh, et alpha Tauri qui ont extrêmement bien réagi pour ne pas se faire doubler. Euh, et puis bah ben, euh, voilà, enfin. Tu, tu le tentes une fois, ça marche pas. Bon, bah après t'es es marron pendant toute la course, quoi. Et puis, euh, et, et donc voilà. Ouais, donc du coup, Mercedes, je pense que on peut pas trop leur en vouloir. Enfin voilà, ils ont ils ont fait un calcul qui était pas bon. Ils ont ils sont tentés de s'arrêter en premier. grosso modo tu t'arrêtes en premier ou tu t'arrêtes en dernier, quoi. Enfin, si jamais mmh. euh, si jamais tu veux euh, si tu veux être un peu disruptif, <rire> ça a pas ça, ça a pas fonctionné. Euh... Ça, je pense que c'est une course sans rendez-vous à Baku euh, avec cette longue ligne droite et ça sera un petit peu peut-être différent. Quoi. <rire>
0: oui, oui complètement, <rire> complètement différent parce que là, justement, la, la, vitesse, euh, la vitesse des autos sera, sera plus importante que pour un, un Monaco où, euh, où, justement, entre les rails, euh, bah, le train, il prend quasiment toute la place et quand, effectivement, on a une monoplace qui fait la surface d'un studio parisien, euh, pas évident de, euh, de s'intercaler. Écoute, euh, Gerhardt, euh, euh, Est-ce que tu as des éléments à dire, on va dire, sur les, les, on va dire, les top, enfin les trois premières écuries là de ce, de ce Grand Prix euh, On n'a pas beaucoup parlé de, on a surtout parlé pour l'instant de Mercedes et, et Ferrari, mais c'est vrai que du côté de Red Bull, on avait une, évidemment une performance très solide de, de Verstappen. Euh, on va dire un petit peu comme d'habitude. Et puis effectivement, dans ces, ces discussions qu'on a sur les coéquipiers, euh, on se dit que Perez, pour l'instant, ben par rapport à Verstappen, il fait pas le figure. Mais un peu comme d'habitude chez, chez Red Bull. Et là, en course, cette fois-ci, euh, Perez, il a, quand même, euh, il a quand même été très bon. Euh, Est-ce que tu penses que c'est bon Ça y est, il va un peu, euh, il a mis le pied à l'étrier, il va pouvoir participer à cette lutte euh, de plein pied, euh, Bottas, Hamilton, euh, Verstappen, Perez.
2: Euh, J'aimerais dire oui, mais je ne mais je pense, pense toujours pas. Euh, Perez, il s'est quand même mal qualifié. Euh, je ne sais pas s'il a été pris dans le dans le mais... euh, dans, dans le dans le train des red flags euh, où finalement il n'a pas pu finir son tour comme tout comme tout le monde. Euh, il n'a pas pu faire son sa pole position comme les les neuf autres voitures euh, prétendaient pouvoir le faire si jamais il n'y a pas eu le red flag. Mmh. Euh, mais euh, je pense que ce qui a sauvé en Pérez, c'est c'est moins sa conduite c'est plus la stratégie de l'équipe qui a été la meilleure euh, la, la semaine dernière, il y a deux semaines c'était euh, c'était Barcelone. Euh, les Mercedes étaient clairement devant, il y avait clairement géré la course euh, avec une stratégie qui était euh, oui. qui était implacable et qui avait mis euh, qui avait fait beaucoup de mal au Red Bull. Ce qu'on a vu là à Monaco, c'était euh, c'était le contraire, c'était plus les Red Bull qui ont euh, qui ont vraiment su jouer très bien la stratégie et en fait en faisant euh, en faisant euh, rentrer Perez au stand pratiquement en dernier. Ça a libéré toute une, euh, toute un, euh, enfin, toute, plusieurs wagons de train qui ont fait que bah, il a pu euh, enchaîner les beau, beaucoup plus rapidement qu'en suivant d'autres voitures. Et euh, la stratégie de, de l'overcut a clairement payé puisque il s'est retrouvé devant Vettel, devant Gasly et devant Hamilton alors qu'il partait quand même derrière toutes ces trois voitures. Finalement, il prend plus cinq places, plus trois places effectives parce qu'entre-temps il y a eu Leclerc qui finalement n'est pas parti et euh, Bottas qui s'est euh, malheureusement euh, arrêté au stand pour ne pas repartir non plus. Euh, mais c'était quand même très bien joué la part de Red Bull alors oui il a, il a bien su gérer sa course et euh, il n'a pas fait de faute euh, en tant que tel mais euh, encore une fois c'était quand même euh, il a une quatrième position grâce au, euh, à des faits, euh, à des faits euh, euh, indépendants de, de sa volonté et de la volonté de Red Bull
0: ouais, de son pilotage tu veux dire mmh. c'est vrai que euh, sur Monaco effectivement bah, le, le, la course était peut-être un peu euh, bon, une fois qu'on a vu que Leclerc ne partait pas ben, la course était peut-être un peu morne et ce qui, au final, s'est révélé décisif, comme on s'y attendait aussi, c'était les arrêts, la stratégie d'arrêt. Difficile toutefois de dire si les stratèges… Alors, c'est peut-être là où vous allez m'interrompre et me dire que je raconte des bêtises, mais difficile d'imaginer que les stratèges étaient capables de, de, de calculer tous les intervalles qu'il y aurait avec les différents trains de retardataires ou la position des voitures sur ce qui allait se passer dans les 30 tours après les arrêts. Moi, je ne euh, suis pas forcément sûr de ça. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on avait vu les stratèges Mercedes bien bien devant les stratèges Red Bull. Et là, pour le coup, eh ben, euh, ils ont un peu mangé leur pain noir. Euh, euh, Hamilton a, a été un peu en rage pendant toute la course, tout le week-end. C'est vrai que d'avoir été derrière Gasly tout du long et puis d'entendre à la radio qu'au final, euh, Perez, il est P4, alors que lui, il a, il a absolument rien vu. On voyait qu'il avait euh, il avait les crocs en, en travers de la gorge. Euh, Lewis. On va peut-être passer aux performances de nos petits Frenchies. Euh, comme je l'ai dit, hein, on a vu un Gassini qui, était, qui a terminé en sixième position, la même position qu'il avait à l'issue des qualifs. Et puis toutefois, on a une Alpine avec un Ocon neuvième et un Alonso en treizième position. Donc encore une fois, on va, commencer, bon, on va commencer par Alpine et on va constater qu'encore une fois, effectivement, Ocon a, a supplanté son, son coéquipier Alonso et a réussi à marquer quelques points au milieu d'un week-end très poussif pour, pour Alpine. Charles, euh, qu'est-ce qu'on ouais, peut tirer comme enseignement est... Sur, sur, pour, pour Alpine est -ce que, Parce qu'on est un peu sceptique, hein, on n'est pas sûr de la qualité d'Alpine. On voit euh, qu'Ocon a qu l'air dominant, mais là, euh, pas très bon week-end, non
3: C'est vrai qu'ils ont eu un début de saison compliqué, poussif. Et ils sont rattrapés sur les deux derniers GP où euh, ils ont pas mal scoré et ils étaient plutôt contents de leur perfo. Euh, là, visiblement, c'était un peu plus compliqué, en effet. Euh, alors, Alonso euh, s'est craché en direct, en plus en FP1. Euh, c'était, euh, Montagny était, était mort de rire de, de le voir en direct s'est craché. Mais <rire> ouais, c'est en plus, c'est ce qui est bien, c'est Coco, en tout cas, il arrive en qualif à à maîtriser Alonso, à être devant lui. Parce que pourtant Alonso est quand même connu pour pour surclasser mmh. ses coéquipiers. Vandoorne, il a, je crois qu'il a, a toujours battu Vandoorne. Enfin, en tout cas, ça faisait longtemps qu'il s'était fait battre, battre par par son coéquipier. Donc euh, au moins, euh, au moins, pour le moment maîtrise son statut de 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 titulaire quoi. De, euh, il était là l'année dernière et on voit que maintenant il, il maîtrise. Peut-être que Fernando a encore du, du, du travail à faire là-dessus. Euh, il n'a que 5 GP dans les pattes depuis, euh, depuis les deux dernières années. Donc, euh, donc peut-être qu'il qu a ça à apprendre aussi. Mais effectivement, ça fait plaisir pour Ocon. Euh, L'année dernière, euh, Ricardo était très compliqué à battre en qualif. Il euh, s'est fait battre plusieurs fois par, par, par Ricardo, même beaucoup de fois. Et le, le, ça s'est inversé. L'année dernière, il venait d'arriver, il se faisait battre. Cette année, il bat son coéquipier qui vient d'arriver. Donc, euh, donc, euh, on verra l'année prochaine, si, ou même dans la saison, si ça continue comme ça. Mais euh, normalement, si l'line-up est reconduit pour l'année prochaine, alors ce sera des nouvelles des de, de, de autos qui seront différentes. Mais, mais en tout cas, euh, pour le moment, les, les, le statut est le même. en tout cas, chez chez Alpine Renault, euh, euh, le nouvel arrivant galère un peu en qualif à, 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 je dirais, à avoir son, à battre son rival. Mmh.
4: Et,
3: et pour et pour Gasly, bah, par rapport à Tsunoda, il n'a pas, il n'a jamais mmh. été trop embêté. Euh, en qualification, Aymola, euh, euh, il scratch. Abal, ils font, ils font sortir en Q2 en médium, alors qu'il a jamais fait ça. Euh, bon, c'est à Barcelone, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, il, il a toujours fait des bonnes qualifs hein, de son Gasly, donc, euh, donc là-dessus, c'est pas un souci. Et bon, vu que c'est à Monaco, euh, les places c'est très compliqué à à les, à les, à les prendre. Il là, avait il... juste à, à tenir les whis, euh, ouais. ce qu'il a fait parfaitement, je pense que. Je pense que Lewis a dû voir le Alphatori.fashion euh, très longtemps dans, mm -hmm. <rire> dans son casque. Euh, je ne sais pas s'il fera des shopping chez eux, mais.
0: <rire> <rire> c'est ça. Ouais, mais
3: en, ouais. tout cas, euh, en tout cas, gros travail, parce que c'est complexe, je pense, de tenir qu'on sait qu'on a cette stupe, non, même cette champion du monde euh, mm. derrière soi. Euh, bon, il a juste eu un moment chaud avec Vettel à la sortie de Vettel. C'est Où il aurait pu gagner une place. Euh, à s'est joué à deux dixièmes, mm. mais. mais euh... Mais non, très solide, hein, de Gasly. Enfin, il marque des vrais points. Il n'a pas eu un des saisons faciles à chaque fois, où soit la stratégie, soit, la, soit des petits accrochages. Donc, donc, enfin, enfin, il marque des points et c'est cool pour lui.
0: Et okay. Ça lui
3: donne une bonne dynamique.
0: Ok, bah écoute, euh, je vais poser un peu la même question à, à Fernando. Tu as déjà un petit peu parlé des doutes qui commencent un peu à, à s'épaissir autour d'Alonso, qui est peut-être un peu plus décevant que ce à quoi on, on s'attendait. Et en Hautconne, alors on a déjà discuté plusieurs fois. Moi, c'est vrai qu'au j'ai un peu de mal à l'entendre à chaque fois expliquer qu'il a fait le maximum de tout ce qu'il pouvait faire et que vraiment euh, personne n'aurait pu faire mieux que ce qu'il a fait avec le, la monoplace. Moi, ça me fait, enfin quand j'entends ça, ouais, ouais. ça me risse un peu le poil. Mais c'est vrai que au-delà, on a deux facto, Il a, il a quand même était plus performants que son coéquipier. Et puis, les Alpines, elles n'étaient pas trop à l'aise, un peu comme si elles avaient retrouvé le niveau de performance du tout début de saison. On les voyait assez poussies. Il faut rappeler quand même que l'année dernière, elles ont joué quand même la troisième, quatrième place pendant… Enfin, c'était pas des Alpines, c'était des Renault, mais elles jouaient quand même une très bonne place au classement constructeur. Cette année, elles sont bien loin de, de tout ça. Euh, voilà peut-être satisfaction au con mais au final euh, plutôt goût amer dans la dans la bouche pour ces pour ces voitures françaises non
1: écoute maximum il faut garder toujours le positif Donc... <rire> euh, donc euh, non, je suis, je suis d'accord avec toi. Bon, je ne pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure entre euh, Ocon et, et Fernando. Juste euh, un petit flashback par rapport à la première émission. On disait attention à Ocon de bien canaliser euh, Fernando parce que euh, parce que Star international, etc. Et qu'il arrivait un petit peu en terrain conquis avec euh, son passif avec euh, avec Renault à l'époque. Il a su justement, je pense, aujourd'hui bien maîtriser euh, comment dire cet aspect-là. Et aujourd'hui, on a on a un Ocon qui se positionne euh, très facilement maintenant en, en tant que numéro un dans l'équipe. Et, euh, et l'équipe aujourd'hui derrière est, est le soutien, comment dire, dans, dans cette voie-là. Ce qui est plutôt rassurant dans la mesure où s'il performe et qu'il continue à performer de la sorte, il sera, euh, je pense, encore au rendez-vous l'année prochaine euh, au, au, au sein dire, des, des paddocks de F1. Donc c'est plutôt euh, rassurant, on va dire, de, de garder encore un Français euh, en, en F1. Maintenant, de manière générale, sur, euh, sur Alpine, euh, c'est pas effectivement un, un, circuit qui, qui sied beaucoup à, à, Renault, même par le, par le passé. Euh, maintenant, euh, il, il est le seul aujourd'hui dans l'équipe à marquer les, les, points pour, pour Renault. Euh, 17 e quand même, Alonso. Hein. Enfin, en, vraiment en fond de, en fond de plateau, c'est, je trouve ça vraiment euh, ahurissant et qu'il y ait autant d'écart. Moi, enfin, ça me, ouais. tu, parles, limite... tu
0: parles 17 e pour les qualifs. Non mais en fait, c'est les vraies performances des
1: voitures. Oui mais... voilà, 17e pour pour les pour les finit 13e. Alors, il a fait un excellent départ, il a gagné je crois trois places comment dire à, à l'issue du départ. Euh, mais quand on regarde la performance générale, bah ouais, mais aujourd'hui, on a un Gasti qui tient euh, qui tient Alpine et non, on aurait Ocon, pu on aurait Ocon pardon, on, on a un Ocon qui tient qui tient Alpine, euh, on aurait pu penser l'inverse justement en, en début de, de saison. Okay. Donc euh, performance on va dire médiocre euh, pour les, les alpines et euh, plutôt positif du coup pour notre Frenchie euh, chez eux. Euh, Concernant euh, les Alpha Tauri, hmm, ben, je pense que on peut s'appeler Tsunoda, avoir un moteur Honda et être et faire encore... de la merde. et faire oui. de la merde. <rire> Et effectivement faire euh, faire une mauvaise performance comment dire depuis maintenant plusieurs grands Prix euh, je pense malheureusement est-ce que c'était une surcote qu'on avait vis-à-vis -vis de lui euh, pendant le premier Grand Prix où il nous a mis des, des paillettes euh, comment dire dans les yeux euh, l'histoire est en train de se répéter euh, au fur et à mesure que l'on avance et ouais il faut vraiment qu'il se ressaisisse là maintenant là, le, le prochain Grand Prix comment dire à, à Bakou en Azerbaïdjan Malgré que ça soit, comment dire, un autre circuit en ville, faussement en ville, oui. parce qu'il y a une ligne droite euh, euh, assez, euh, assez immense. Oui. Euh, à côté, quand on a un Pierre Gasly qui est le seul aujourd'hui à, à ramener les points euh, depuis maintenant, euh, également plusieurs grands prix.
0: Il y a cinq euh, prix, hein, ils ne pas non plus. Ils sont pas obligés de faire comme leur. Ah ben à leur partir récurie, de deux, c'est
1: plusieurs. Hein. Ils, oui, non, mais d'accord. Ils ne sont pas obligés <rire> de faire ouais.
0: comme ils font chez Alpha Tauri, euh, la même que chez Red Bull. Hein.
1: Alors, non, euh... non, ça sera pas pareil aujourd'hui on n'est pas vraiment dans la même euh, gérer philosophie à la Emu de Marco ou euh, à la moindre per mais, mauvaise performance on, on vous claque comment dire un, un baquet euh, ailleurs voire même plus du tout non là je pense qu'aujourd'hui euh, en plus avec Sunoda justement euh, qui est japonais euh, on ramène un petit peu comment dire de, de performance avec euh, avec Honda aujourd'hui le seul qui aujourd'hui en profite à mon sens c'est euh, Pierre et qui arrive à tirer pleinement tout le potentiel de la voiture et, euh, et tant mieux comment dire pour pour lui euh, mais il, il, il me fait penser un peu à Charles Leclerc l'année dernière où il tenait un peu à bout de bras comment dire l'équipe et là on est en début de saison et on sent que comment dire il est un peu le seul à, à soutenir comment dire les, les, les le team quoi ok Fnoda euh...
3: avait jamais roulé à Monaco pour info
1: ah, non c'est vrai il Mais bon, euh... en F3 ou F2,
3: F2, il avait jamais mis les pieds à Monaco dans le sur circuit Est-ce que ça peut expliquer sa contre-performance? Je ne sais pas.
0: Après, peut-être, faut voir s'il était allé au défilé ou pas. Ça, c'est une question qui est Il
3: faudrait que quelqu'un
0: nous chope l'info quand même pour. Parce que voilà, il a quand même, il a quand même fini la course. Euh, écoutez, ouais. Gérard ou Olivier, vous avez des, des points à ajouter sur, sur Alpine ou sur, sur Gasly?
4: Euh... Bah, moi je trouve pas que Gasly ait fait une performance de ouf quoi. Enfin, il est qualifié P6 il finit P6 avec deux abandons devant lui c'est pas euh, c'est pas, bon. euh, pas ouf quoi.
1: ouais mais tu gardes quand même un, un septuple champion du monde derrière toi pendant toute la course euh, ouais, pendant... non, mais
4: je, je suis d'accord, je suis d'accord, mais bon, t'as Monaco, il y a une voiture qui n'est pas non plus, enfin, c'est pas une Williams, donc une voiture qui est relativement performante sur un grand prix où, où tout est un petit peu nivelé. Oui. Euh, mm. Non, 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 mais là-dessus, en revanche, Fernando, je te rejoins à fond sur, euh, sur je pense que les, euh, les, je mets des énormes guillemets au second couteau, mais, mais, les, mais les coéquipiers des leaders naturels qui sont arrivés, euh, les Norris, les Gasly, les euh, mmh. compagnie, Je pense que les Ocon, parce qu'Ocon est clairement leader de l'Alpine, Je pense que les, euh, les Ricardo, euh, Alonso, euh, Tsunoda, il... il serait temps qu'ils se réveillent, Il mmh. serait temps il se réveillent que, parce, que, parce que voilà, on va bientôt, à, on va, enfin, on va, on va finir le premier tiers du, du championnat. Euh, mmh. Et puis il euh, y a quand même des, des gros 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 delta. Pérez se mmh. sauve uniquement en course parce qu'en course il fait quand même des, à chaque fois des courses top. Ouais. Mais en qualif il est loin derrière euh, Verstappen qui est certes un, un champion du monde en puissance, mais euh, bon il est quand même très très loin quoi. Il y a que mmh. Ferrari, Ferrari chez qui c'est c'est assez, assez euh, homogène.
0: Mmh. C'est clair que effectivement Carlos Sainz, mais on l'a vu hein, pendant les essais sur ce Grand Prix, on s'est dit à un moment donné, effectivement, il dominait presque, euh, il dominait cool. Charles Leclerc. Bon, ils n'étaient pas très loin, la voiture était performante pour les deux, mais on le voyait dominant. Et euh, pourtant, Charles a claqué un, un super tour euh, et décroché la pole, même si bon, ça c'est mal terminé. Euh, écoute, Gar, si tu veux, tu peux encore évidemment euh, dire quelques mots sur, sur les Français, mais sinon, tu peux passer au, au plus aux satisfactions du Grand Prix évidemment en dehors de celles on a déjà, dont on a déjà parlé euh, on a on n'a pas on s'est pas apesanti pour l'instant sur sur Norris ou, ou sur Vettel voire même sur euh, Giovinazzi écoute je te laisse je te laisse le choix du menu
2: ouais, alors, juste pour revenir très rapidement sur sur les sur les franchises j'ai pas grand chose à rajouter et, euh, et je suis vraiment d'accord avec Olivier euh, Gasly au moins il fait pas une course folle mais c est, c est, encore une fois, c'est pas de sa faute. Euh, il s'est fait, euh, il s'est fait cuter par euh, par Vettel et Perez, par des stratégies qui ont même marché, d'autres et d'autres euh, Le fait qu'ils partent P6 et qu'ils finissent euh, et qu'ils finissent P6. Il perd effectivement deux places, étant donné que Bottas et, euh, et Leclerc sont euh, sont juste out euh, pour des raisons complètement euh, indépendantes de sa course. Donc euh, ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'il a un peu amer à la fin, de la, à la fin de, la, de la course, quand on entend la radio. Il est pas, il est content de sa PS6 parce que ça ramène effectivement des points. Et je pense qu'effectivement, effectivement, quand il, quand il compare avec euh, la performance de Tsunoda, il se dit bon, euh, je suis un peu là pour sauver les meubles quand même. Mais il est pas euh, super en jeu au point de euh, vraiment. Euh, Enfin, laisser, euh, laisser transpirer en fait, son, ouais. euh, son, 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 son excitation quoi. Euh, il est il fait est bon euh, je pense qu'on peut être on peut, on peut être meilleur on peut, on peut perfectionner encore les choses et son euh, son agent de course le, le rejoint et juste pour, vraiment très rapidement sur Alpine euh, ben, je suis content
0: euh, je suis on est on est tranquille sur l'IOT euh, à Monaco là on n'est pas on n'est pas pressé <rire>
2: Euh, non sur sur, sur Alpine, sur Alpine euh, bah, en fait j'ai rien à ajouter. je pense qu'effectivement Ocon euh, surperforme Alonso qui bon même si effectivement il fait des performances qui sont très moyennes le reconnaît quand même qu'il n'est pas tout à son, à, son, à son full potentiel et qu'il est très impressionné aussi par le par con. donc c'est pas non plus euh, il ne va pas commencer à chercher des excuses sur les contre-performances je pense qu'il en est conscient et euh, j'espère pour lui que ça va aller mieux j'espère pour les que ça va aller mieux
0: ok écoute je te laisse enchaîner directement sur les les Autres satisfactions du grand du prix, ouais. tu peux peut-être dire quelques mots sur, sur Verstappen, que je trouve quand même un adversaire redoutable, quand même pour, pour Hamilton, avec une écurie quand même qui, bon, qui on sait qu'il travaille pour lui. Mais après, il y a aussi d'autres satisfactions comme, comme Norris, pas forcément son coéquipier d'ailleurs, et puis un Vettel qui, pour le coup, a, a à la fois pareil, c'est un peu une course qui, on l'a dit, nivelle le niveau. Euh, et qui, qui peut-être euh, la Aston Martin n'est pas forcément devenue ultra performante mais en tout cas Vettel a quand même enfin marqué des gros points et, et était solide sur ce Grand Prix
1: well done mate well done P5 P5 brilliant drive get lots of pick up and nice and slow on win yes boys ring ding ding <laughs> tough race but well managed nice one
2: Ouais, alors, alors comme tu dis hein, et comme comme ce qui a été dit, euh, la, la course nivelle un peu tout et je pense que quand on regarde le circuit de Monaco, c'est quand même un, un outlier dans le l'ensemble des circuits de, de la saison où euh, je pense que la, la, la voiture compte moins peut-être comme euh, beaucoup moins en proportion par rapport à une stratégie, de la chance, peut-être le niveau intrinsèque du pilote. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai surtout envie de parler des de Aston Martin qui euh, se réveillent enfin, euh, qui ont, alors Vettel et, et, et Stroll aussi d'ailleurs, hein. Stroll gagne 5 places, donc 3 places effectives en, en excluant Leclerc et, euh, et, et Bottas, euh, rentrent dans les points et euh, du coup Vettel et Stroll ramènent pas mal de points à l'écurie qu'on avait franchement besoin au bout, de, au bout du 5 euh, Grand Prix et euh, tous les deux ont on fait une course euh, parfaite en fait ils ont, ils ont rien fait de, de, de mauvais bon il n'y a pas eu de dépassement mais il n'y en a eu vraiment aucun dans la course donc c'est pas c'est pas <rire> c'est pas, ouais. pas quelque chose qu'on euh, ouais, qu qu peut leur reprocher et, euh, et au-delà de ça l'écurie a bien marché la voiture a bien marché donc vraiment j'étais content pour eux parce que enfin, c'est vrai qu'on on voyait un peu au fond du trou et bon ils sont encore loin, mais, mais c'est vrai que ça, ça donne un peu de bon au cœur pour, pour, pour l'écurie. Je
0: pense que okay. ça. Et alors, juste un point, quand même, euh, on sait que tu es très vigilant sur ces histoires de limites de, limite de piste, de track, track limits. Euh, et à Monaco, quand même, contre toute attente il y en a eu un petit peu. Euh, J'espère que tu n'as pas trop ragé devant ton écran, euh, Gerhard. Bah, je vais je vais passer la parole à, à Charles. Euh, quelles ont été les, les satisfactions pour toi euh, sur ce Grand Prix un petit peu bah, en dehors et de, de, comme j'ai dit en dehors d'un Verstappen ou d'un Sainz dont on a déjà pas mal parlé euh,
3: Franchement Norris no pour moi il a vraiment euh, maîtrisé euh, son, son Grand Prix ça fait plusieurs Grands Prix puis l'Émilie Romagne qui il a, il a failli faire la première, la première euh, être en, en première ligne sur, sur le Grand Prix d'Émilie Romagne il fait des bonnes en qualif et, euh, et franchement deuxième podium de la saison pour moi euh, ça peut ça peut vraiment euh, vraiment donner quelque chose pour pour la suite mmh. donc euh, mmh. là-dessus il a il a il a il a super bien géré euh, bon il a failli se faire peur avec ses deux traits limites justement au bout de sept tours où euh, où son ingé lui lui dit qu'attention il il est déjà il est déjà limite donc bon, quand il y a 78 tours euh, au bout du septième c'était assez rapide mais il a, plutôt, il a plutôt bien géré. Et, euh, tout week-end, nickel, pas, pas de faute. Donc, euh, donc là, il, il rend la voiture intacte. Et, et pour moi, là-dessus, il, il a fait le taf. Euh, donc, euh, donc pour moi, c'est une bonne, un bon week-end okay. pour, pour Norris.
0: Et tu penses qu'il peut arriver à... Là, il est maintenant troisième au classement pilote. Euh, moi, je trouve que les McLaren sont quand même au rendez-vous cette année, encore une fois, euh, après l'année dernière. Est-ce que tu penses qu'il il est troisième classement pilote Tu penses qu'il peut conserver sa place euh, euh, face à quand même un, un Bottas qui quand même euh, avec son baquet Mercedes, avec un Perez qui est euh, derrière lui, avec une des Ferrari qui arrive à, à un peu s'améliorer
3: Comment tu le sens ça, toi Pour moi, ça risque d'être compliqué. À moins qu'il profite. En fait, pour moi, il va toujours profiter d'un d'un du, 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 abandon d'un de, de, des leaders enfin les trois leaders que ce soit Bottas Hamilton ou, ou Verstappen qui profitent de, de la mésaventure d'un pour 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 gratter des vrais points là euh, le malchanceux c'est Bottas mais peut-être que à l'avenir il parce que la, la voiture est bonne hein. quand on le voit à Millie il a il est toujours très bon mais, euh, mais pour moi, ça sera compliqué, peut-être P4, mais, euh, mais euh, ça sera compliqué de garder la P3. Ok.
0: Olivier, à ton tour maintenant, les plus les plus du Grand Prix.
3: Ouais, pour,
4: pour moi, Monaco, c'est vraiment une, une parenthèse dans, dans le monde de, du championnat de Formule 1. Ça ne retranscrit pas tellement la vérité à tel point que Mazzeppine a fait une course propre, figurez-vous, les amis. Mm. Il n'a pas été dans le mur. Il a, laissé, ouais. il a juste retenu un tout petit peu Pérez, je crois, à un moment, mais c'est tout. Voilà. <rire> ni plus, ni moins. Euh, non, non, mais... il, a la, la... il a battu son coéquipier.
0: Il ouais. a battu son coéquipier. Il me semble. Oui, ah, ouais, d'ailleurs, j'ai ouais. ouais.
4: dit un truc drôle. Euh, euh, Mick Schwarer, euh, alors que normalement c'est les trois premières lettres du prénom qui, qui sont indiquées sur le classement, et là c'est MSC. Comme, euh, comme les croisiens. Euh, comme son... comme croisiens. <rire> Exactement. <rire> <aussi. rire> comme, comme son père avait. Je trouvais ça drôle d'avoir gardé euh, les mêmes. mêmes euh, qui... ah, c'est lui qui a demandé. Ah, c'est lui qui ben a demandé. C'est lui qui a demandé. Tranquillement, okay. tranquille le melon. Ouais. Euh, euh, non, non, non. Ce qui, ce qui est cool, c'est de voir. Euh, C'était de voir Vettel bien placé comme ça. C'était quand même euh, sacrément ouais, sympa. Ouais. Euh, Norris, on sent que bah, il, il se rapproche petit à petit de, 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 de sa première victoire, euh, mais c'est comme, enfin, euh, bon, il, il est face à des Verstappen et des Hamilton, et des donc du coup, euh, c'est un peu comme il y a quelques années en tennis où euh, bah, tu te retrouvais avec trois ou quatre monstres devant, donc euh, tu avez beau être très très fort. Euh, il y avait quand même, mmh. euh, quand même du, du, du Djokovic, du Murray, du, du Nadal et du, et du Federer. Et voilà, ben là, nos, nos tennisman, c'est euh, en puissance, c'est Verstappen et, et Hamilton qui, euh, qui sont bien partis pour, pour rafler presque presque tout, tous les grands prix à eux deux, à savoir qui, qui va en rafler le plus. Mais, euh, mais Norris, euh, Norris a été, euh, a été particulièrement. Enfin, moi, moi j'aime bien. Euh, J'ai bien aimé sa façon de, de courir euh, dimanche.
0: Ouais, non, mais ce qui est vrai aussi, on peut. En tout cas, euh, je peux le dire sur Noi, c'est qu'il avait peut-être à certains moments des, des petits accès de, de chien fou, mais il est devenu ultra, ultra sérieux, ultra solide. Hein. Du, enfin, il ne fait pas d'erreur. Vas-y, vas-y, Charles. Une valeur sûre en fait. Devenu, ouais, je pense ça. Que, hein. Déjà, déjà beaucoup de maturité assez rapidement pour lui. Um, Fernando, tu as, des, as des, des points à ajouter sur uh, les satisfactions de ce Grand Prix. Uh, moi, je j'avais peut-être envie de dire que voilà, moi j'ai trouvé que Johnny, Giovinazzi et Alfa Romeo avaient été plutôt pas mal. Alors, comme l'a bien encore précisé Olivier, c'est vrai que c'est un Grand Prix particulier dans la saison, mais uh, bah, pour le coup, ils ont marqué leur premier point et c'est logique vu le week-end uh, complet qu'ils ont fait.
1: Oui, particulier, mais il faut il faut l'emmener, euh, comment dire, cette euh, cette monoplace, comment dire, euh, à Monaco et il faut surtout comment dire finir la course. Les les rails sont assez proches, Monaco, c'est une course qui euh, qui mentalement demande beaucoup beaucoup d'énergie plus que physiquement on va dire pour les pour les pilotes et, et vraiment effectivement c'est c'est là-dessus que j'allais rebondir sur sur deux j'avais j'avais trois petits points euh, positifs euh, c'est effectivement Giovinazzi qui marque les premiers points pour Alpha euh, comment dire cette année cette saison et vraiment vraiment en forme et donc ils finissent tous les deux donc dixième et onzième donc dixième euh, Giovinazzi et onzième pour euh, Kimi euh, Raikkonen et euh, donc voilà j'étais plutôt agréablement surpris de voir les alphas euh, comment dire devant après est-ce que ça rejoint le débat qu'on avait eu à un moment donné en disant les, les écuries satellites par rapport aux maisons-mères si ça va bien pour l'une ça allait bien pour, euh, pour les autres Il semblerait que pour eux la partie, on va dire, groupe Ferrari, ça, ça a l'air plutôt bien, Ali, puisqu'ils finissent dixième et onzième.
0: Oui, oui, oui. Bon. Après, il faut quand même voir que les performances des Alfa Romeo depuis le début de l'année n'étaient pas là, ou pas particulièrement, alors que Red Bull, c'était du sérieux, eu à ce que fait, euh, ce qu'a fait Perez sur les sur les grands prix précédents.
1: Ah, on est, on est d'accord, mais euh, justement, ça fait ça fait justement du bien de voir que euh, il de ce grand prix. Un peu atypique pour justement marquer les esprits et, et prendre les points à la place, comment dire, des autres écuries. Euh, pour le deuxième point, j'avais noté effectivement Vettel euh, qui part huitième, finit cinquième. Ça fait du bien de le voir sourire enfin, comment dire, depuis plusieurs grands prix. Et, euh, et voilà, effectivement, un, un regain, on va dire de de bien pour lui pour Aston Martin de manière générale qui euh, qui était dans le coup durant ce ce grand prix et a noté que donc Vettel a fini euh, driver of the day donc pilote du jour et euh, c'était comment dire important pour le souligner. Et vous, derrière... vous
0: votez-vous Moi j'ai jamais encore voté pour ces trucs là, c'est il faut oui. faut faire comment tu... pour voter Eh ben driver tu vas
1: et eh ben tu vas sur le, euh... le site euh, f1.com/vote euh, pendant le pendant le grand prix et après tu sélectionnes le pilote pour qui tu de, de voter
0: et c'est le genre de truc comme à la télé quand tu votes tu peux voter avant même que le grand prix commence ou pas
1: euh, je n'ai ah eh ben, jamais fait l'essai <rire> donc uh, Mita, ah, oh, je, je, ferai, bon. je ferai le test pour le, pour le prochain je regarderai. et puis donc dernier, dernier point, euh, dernier point le, le podium tout simplement un podium inédit jeune frais euh, de la nouvelle génération avec donc Verstappen, Carlos Sainz et, euh, et Lando Norris. Donc j'ai trouvé euh, comment dire plus ça plutôt positif. Ça change comment dire des des, des podiums qu'on a pu voir euh, depuis quelque temps maintenant et j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment bien de voir un nouveau podium avec des des euh, nouvelles générations. Voilà.
0: D'accord. Moi je vais redonner la parole à à Gerhardt pour euh, peut-être les insatisfactions euh, s'il a des choses à ajouter. Euh, moi, je ne sais pas. Moi, je Carlos Sainz, je trouve qu'il il devient de plus en plus joufflu, mais pourtant ses performances s'améliorent. Je ne sais pas si, enfin, je sais pas si t'as vu les mêmes choses que moi. Je
2: pense qu'il y a une corrélation, comme le, le défilé de mode, hein, auquel il ne faut pas assister avant d'entrer dans le Grand Prix. En point négatif, euh, bah moi j'ai trouvé le circuit chiant. Après, je sais que ça fait beaucoup débat. Euh, je trouve que le, ce qui est le plus marrant finalement dans le Grand Prix Monaco, c'est tout ce qui est en dehors du Grand Prix, c'est-à-dire euh, les phases euh, d'essais libres et les phases de qualification, parce que la course en elle-même... Euh, ouais. Ça m'a ouais. à, à à d'être un À moins d'être un ferry de stratégie et de, de vouloir vraiment comprendre derrière euh, ce qui se passe, il ouais. n'y a pas grand-chose à comprendre, j'ai l'impression. Euh, mais il
0: voilà. y a les crocs bloqués quand même, les crocs bloqués, on a peut-être... Euh... Non
2: mais c'est ça, ça, ça finalement, c'est ce qui a fait la course. C'est... Euh, ouais ce qui s'est passé avant avec Charles Leclerc qui ne peut pas accéder au, euh, à l'arrêt de départ, j'avais envie de pleurer pour lui et enfin, je ne sais pas comment il fait même pour revenir après pour donner de l'interview euh, aux médias. Il y a Bottas euh, qui, encore une fois, j'avais envie de pleurer pour lui <rire> quand il voit s'arrêter au stand et, et pas pouvoir repartir. Il, dit, euh, il
0: y a un troisième truc triste quand même qu on a, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant. C'est quand même euh, Ricardo qui se fait doubler par... Euh par son coéquipier Norris qui se fait prendre un tour pendant le Grand Prix, ça a dû faire mal ça aussi.
2: Ça a dû faire mal, mais c'était... Enfin, je pas envie de dire prévisible, mais, euh, mais Ricardo avait, depuis le début du week-end, enfin, depuis le début du de, de, de de Grand Prix... Et, de la saison était pas, Non, ouais, de la ah, saison non, aussi, non, mais c'est vrai, particulièrement particulièrement, ce Grand Prix-là, euh, il n'a jamais été... Euh, il lui-même le reconnaissait, il disait, bah, je ne comprends pas, moi j'ai l'impression de faire des tours de, de folie à chaque fois, mais euh, les résultats ne mmh. sont pas là, donc euh, je ne comprends pas ce qui se passe. Et on le voit, il ils ne comprend pas ce qui se passe. Donc, c'était moins, moins surprenant dans ce sens-là où on pouvait s'y attendre un petit peu. Et, euh, et non, il y a encore ce qui a fait le Grand Prix, c'était à la fin les conversations entre, entre Hamilton et Bono, qui n'arrêtait qui pas de gueuler à la radio, comme quoi son écurie était vraiment euh, scandaleuse, qu'elle faisait vraiment un poor job et, euh, et qu'il et qu ouais. allait falloir regarder tout ça en, après la course. C'était ouais, le, le
0: hammer time, mais plutôt le, le hammer de la mauvaise humeur quand même.
2: Exactement, exactement. Quand, quand, quand tout va bien avec Mercedes, il est, il est très policé, il a un discours euh, très corporate. Quand ça va mal, euh, on sent qu'il est un peu sur les nerfs. Quand même. Mm -hmm. Donc, euh, donc ouais, moi, j'ai trouvé que le, le circuit en tant que tel était avait finalement un peu d'intérêt. Euh, bon, c'était mon avis. Euh, je je Enfin, j'aimerais avoir plus de spectacle quand je vais un Grand Prix avec plus de dépassements, plus de. Donc, on verra. Est-ce que, est que l'année prochaine ça ira mieux avec les nouvelles régulations Je ne sais pas
0: ok ok euh, bah écoute la transition est toute trouvée parce que là je pense qu'on a on a peut-être fait le tour de ce, de ce grand prix de monaco euh, et on va passer à Fernando' tu quelque chose à dire là je
1: te vois non non mais bonus tu as bonus non non je' pas de j'ai pas de bonus on...
3: Moi, j'avais une déception moi j'avais une déception ah, vas-y que... vas moi ma déception c'est elle vient de schumacher franchement je suis un peu déçu qu'il se plante deux fois dans le week-end et euh, il se... enfin, mm. du coup il ne peut pas participer au qualifs ouais, on n'avait pas euh, parlé bien, du fait qu'il qu soit sorti
0: euh, qu'il ait cassé la voiture et qu'il n'ait pas pu faire les qualifications hein.
3: mais euh, j'attendais attend... beaucoup mieux de... justement Nick Mick euh, sur ce week-end qui, qui, qui fasse vraiment un, un, méga, un méga job en, en qualif et au final on ne le voit pas et il plante deux fois mais comme il faut en plus la voiture donc, euh... mais donc je pense ça a dû coûter un petit peu de pépette à, à, à Gunther Steiner mais euh... <rire> c'est vrai on est en début de saison, je pense qu'ils ont encore assez d'argent peut-être pour, euh, pour financer quelques élèves.
2: -cela -dit, cela dit, en course, Schumacher, il arrive derrière Madzepine parce qu'il a un problème moteur au milieu de la course. À un moment, il perd quelque chose une 40 secondes. Mmh. Euh, il En fait, il est juste en train de discuter avec son ingénieur comment régler le problème. Et C'est là où il s'est doublé par Madzepine et il jamais appris. Il, il, le, il le rattrape à la fin. À la fin, il est moins de deux secondes derrière. Ah ouais. lui. Mais, euh, mais euh, c'est pour ça qu'en fait, il se fait doubler là, mmh. sur, le, sur la course.
0: Il y, y a une écurie dont on n'a absolument pas parlé, et je vais peut-être demander à Olivier d'avoir une petite phrase ou deux pour, pour eux. C'est William, puisqu'on sait qu'il y a son petit poulain uh, Russell.
4: Uh. Il a fait une bonne qualification, Russell. Hein, 12e, je crois. Euh, donc du coup, il a fait une bonne qualification, il n'a pas réussi à la… 15e, la... 15e. Non, mais Banquet il a tendance,
0: des... tu vois, c'est les yeux de l'amour. Oui. C'est les yeux de l'amour qui, qui okay. parlent. Ah,
4: voilà.
0: Un 5 se transforme en 2,
4: Mais c'est ça, exactement. Je vais voir mon banquier, ce serait pas mal. <rire> <rire> ouais, là, euh... est qui...
0: et, et si les 5 se transforment en 2, là, c'est ton banquier. Hein. <rire> oui, mais
4: c'est certes. <rire> euh, non, non, mais... Um, Là-dessus, bon, enfin, il y a une... Euh... Je suis d'accord avec euh, avec Gérard, en disant que ce Grand Prix était euh, autant parfois le Grand Prix de Monaco. Il y a des trucs qui se passent euh, quand il pleut, ou, quand il y a sénat. Non voilà. mais quand, quand il non mais ou même genre à la sortie euh, à la sortie du tunnel, il y a toujours toujours des tentatives de dépassement et là pff, ou l'eau, rien. Enfin, c'était euh, très embêtant. C'était oui, très très embêtant. On avait l'impression qu'il y avait pas de DRS par exemple. Oui, c'est fou. Non mais il n'y a, a, a rien de mieux enfin <rire> c'était euh, 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 c'était chiant
0: ok bon bah donc on va on va effectivement passer au prochain grand prix qui aura lieu euh, le 6 juin donc dans, dans deux semaines hein, pas le week-end carré mais le week-end d'après et qui aura qui sera le grand prix d'Azerbaïdjan à Bakou Et là, effectivement, il y aura du DRS, parce qu'on a une... donc, un Grand Prix okay, oui. euh, en ville, mais il y a une ligne droite assez gigantesque dans laquelle, effectivement, le DRS va pouvoir s'utiliser. Et donc, euh... écoutez, je vais, je, vais vous dire, je vais vous demander à, à chacun de vous euh, quelles sont vos espérances pour ce, pour ce Grand Prix. Pas sûr que pour les Ferrari, euh, euh, ce soit un Grand Prix aussi propice pour elles, vu cette ligne droite, mais en tout cas, à Baku, on va, on va espérer pas de bas pour... Pour Charles Leclerc, non Qu'est-ce que tu en penses, Ferdinand
1: euh... <rire> euh, ben Non, pas de, pas de coups bas, bien sûr. Euh, on n'espère pas, au contraire. On espère qu'il puisse remonter euh, après euh, gérer l'épreuve qu'il a, qu a passée ce week-end. Je, je, je reviens encore dessus, mais il, il s'est montré exemplaire dans le comportement, dans enfin vraiment du début jusqu'à la fin, et on espère qu'effectivement il, il fasse preuve, comment dire, de la, du même tempérament, de la, de la même exemplarité, comment dire, à, à Bakou en Azerbaïdjan, en, en ramenant comment dire encore des points pour pour Ferrari. Euh, Baku qui je le disais tout à l'heure est un circuit dit classé en ville mais qui est faussement classé en, en ville hein. on a quand même une, plus d'une piste d'atterrissage là avant d'arriver au premier virage donc euh, on verra comment dire ce que, ce que ça vaut après moi j'aime bien le petit passage dans la vieille ville c'est plutôt sympa euh, mais je pense on va reprendre un peu le, le cours normal comme le disait Olivier, Monaco est vraiment une parenthèse dans le championnat mm. et un peu atypique, c'est plus effectivement ce qui se passe autour, on va dire les petites subtilités ces petits cars quand il y en a et cette année il n'y en a pas eu mm. donc, euh, donc voilà, Donc j'ai hâte d'être dans 15 jours vraiment pour voir un peu ce que ça donne pour voir vraiment si ça confirme on va dire la, la bonne remontée de des, des Ferrari et des Aston puisque ça allait quand même mieux pour Aston Martin cette fois-ci, donc à voir
0: Ok, bon, je vais demander à Gerard qu'est-ce qu'il pense, euh, euh, qu'est-ce qu'il attend euh, de l'Azerbaïdjan sur ce circuit, euh, lui aussi dessiné par, par Tilke. On sait que Gerard, c'est ta, ta grande passion, euh, mm. ce circuit-là. Est-ce euh, qu'on va retrouver euh, notre Thilke duel de la saison, notre duel Hamilton-Verstappen, euh, Mercedes-Red ouais, Bull C'est un oh, peu oui, le circuit oui, oui. typique pour pour cet affrontement.
2: Oh, non, il n'y a pas de débat, on va retrouver les, les, mêmes, les trois mêmes, on va retrouver Verstappen. Euh... Euh, Hamilton et, et Bottas euh, aux avant-postes et puis euh... non ce qui va être intéressant c'est de voir comment va se va se décanter l'histoire de la de l'aileron arrière euh, la flexibilité de l'aileron arrière de de la Red Bull ouais. parce que Mercedes a, a donc déposé le dossier auprès de euh, des, euh, des, des euh, de des la instants, FIA des pour voilà des grandes instances et des pontes de la de la de la, de la fédération internationale d'automobiles en, euh, en disant que bah, c'était dégueulasse que Red Bull trichait mmh. ce sur quoi Red Bull a dit mais vous aussi vous trichez parce que vous avez la flexibilité de l'aileron avant euh, qui en fait Tosiolov le leur a dit bah, vous avez gagné la même chose que nous donc a priori euh, si vous nous poursuivez pour ça on vous poursuit pour la même chose euh, donc non donc alors, le, les, la FIA a dit qu'a priori ils allaient traiter le dossier euh, pour euh, après Bakou je pense que c'est pour avant le Grand Prix de France. Ah,
0: il ne faut pas trop non plus... C'était juste Grand Prix
1: vois... de France, oui.
2: Et, et en fait, Toto Wolf n'est pas du tout d'accord avec cette, cette timeline, dans la mesure où, effectivement, avec la piste d'atterrissage de SpaceX, à Bakou, dans Abidjan, la, la flexibilité de l'aileron arrière pardon, ouais. peut, effectivement, aider pas mal... Un demi DRS sur, le, sur, la, sur la ligne
0: droite. Attends, pour être précis quand même, les SpaceX, il n'y a pas de piste d'atterrissage, hein. C'était les navettes spatiales, c'était Columbia ou Challenger qui euh... ben, rectifie moi, oui. hein,
2: Gareth, on est d'accord. Euh, ouais, non, on... non, mais je parlais, je parlais de la, la piste d'atterrissage sur Mars.
0: Ah oui, 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 effectivement, là, là, en effet. Ouais. Euh, ok. Euh, je...
2: Donc euh, non, je, je pense, que ça, ça, ça peut être, ça peut être, euh, ça peut être intéressant de voir comment cette histoire va se. Euh, détricoter. Okay, bon, euh... Mais j'attends pas de Ferrari euh, qu'elle fasse un circuit, fasse ah, un, une, 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 pas une, pas une pas performance énorme. Non, Exactement. Le et moteur est encore, je pense encore trop
0: loin. Ok, euh, peut-être une, une question directe à Olivier. Euh, tu penses que, euh, est-ce que tu souhaiterais pas un petit, un petit raté encore une fois de Bottas pour que si quelques compris on voit, on voit direct, direct Russell à, à sa place chez Mercedes hein
4: Oh non, je pense que je pense qu'ils qu changeront pas de coéquipier en, en cours de route et ça c'est presque acquis que euh, que du coup il va, il va finir sa saison euh, le petit pépère Veltteri. Euh, mais, euh, mais vu que c'est vu que ça va être un un grand prix de c'est un, une course de moteur euh, il n'est pas à l'abri de, de faire un podium euh, bottas euh, et puis euh, tout le mal qu'on a euh, fait hein. Ouais. <rire> Ou pas. Hein. <rire> euh, non, non, mais ça, vu, livres, ça un grand, enfin, vu que ça va être un grand prix de moteur, euh, ça peut être intéressant de voir ce que les moteurs Honda vont faire. Et pourquoi pas une surprise euh, de, de Gasty, si les choses se, se goupillent bien euh, pourquoi, pas, pourquoi pas
0: Ok, ok. Bon, ben bah Charles, euh, euh, tu as presque le mot de la fin là sur. Un... Sur la suite après, euh, ce, après ce Grand Prix de Monaco, maintenant l'Azerbaïdjan. donc un jour. Il l'a
3: dit, hein, euh, c'est un circuit de moteur donc en espérant que le moteur Renault il puisse redonner un peu de un peu bon cœur à Alpine parce que après ce week-end là ils en ont bien besoin je pense. Et, euh, mm -hmm. Si Alonso peut faire une, une bonne qualif et que les deux peuvent scorer des points, ça serait, ça serait cool pour les Français enfin pour l'écurie française quoi. Mmh. Devant, ça va se battre avec les mêmes, mais euh, si, si Alpine peut, peut bien performer, ça serait cool.
0: Ok. Bon. Est-ce que l'un d'entre vous a encore des choses à dire ou un, un débat à lancer, euh, Fernando je vois, que tu, je vois que tu lèves la main. C'est peut-être pour reprendre un peu de champagne Je ne sais pas. Vas-y.
1: Bah, je, je veux bien, ouais. Euh, puis qu'il en avait pas sur le podium, euh... et sachant, sachant que je t'en dois. Euh, oui, si mais vrais. oui, c'est vrai.
0: La... Aucun rapport avec la formule. Vrai, mais...
1: a... puis moi, je dois une bouteille de, gilet, gilet, euh, gilet, de gel hydroalcoolique, pardon. Ouais. Bref, euh, à, partir, mis à part mise le... à part. Au jeu des pronos, ça donne quoi, là
0: eh ben, Il faut euh, effectivement on... faut parler du jeu des pronos. Je pense qu'il euh, y a quand même un peu une, une fan connection euh, du côté de Barbecue F1 pour euh, le petit euh, Charles euh, Leclerc, euh, qui a évidemment. Euh... Euh, mis beaucoup de monde euh, le bec dans l'eau euh, ce week-end le tapis euh, puisque euh, si je reprends bien euh, les pronostics oh là là ça remonte à moi le seul qui n'avait pas mis euh, Charles Leclerc sur le podium c'était euh, Jacques Laffitte je crois que c'est Jacques Quand, que je reprends mes petits papiers une seconde bah après vous n'avez qu'à commencer à les faire sur euh, bah, euh, finalement Personne n'avait fait des, des bons pronos de, que d'une façon ou d'une autre. Je vais reprendre. Fernando Gaspaccio, le pronostic pour Monaco, c'était euh, aussi Verstappen, vainqueur. Suivi de Lewis Hamilton et troisième position pour euh, Charles Leclerc. Mmh. Gerhardt, c'était Verstappen aussi. Charles Leclerc sur euh, la deuxième marche du podium, suivi d'un Norris. Donc attention, mmh. Gerhardt avait quand même deux bons deux bons pilotes. Hein. Et puis euh, Niki Landa qui n'a pas pu venir euh, ce soir. Euh, il avait lui aussi mis Charles Leclerc lui vainqueur carrément suivi de Norris et Sergio Perez un petit peu ambitieux ce, ce podium là et puis bon euh, Jacques Lafritte euh, qui avait quand même annoncé une victoire de <rire> Lewis Hamilton celui de... <rire> ben, ça fait... je sais pas qui c'est ce Jacques Lafritte, mais un peu n'importe quoi hein. donc euh, Lewis Hamilton Sergio Perez Valtteri Bottas euh, voilà euh, bon bah,
1: c'est euh, Gart qui, qui
0: prend. Le... Bah, on va dire que c'est Gart qui, qui l'emporte. Euh, Bravo Garde. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait les pronos pour euh, euh, bah, pour Bakou. Hein. Il me semble que c'est là où on est la semaine prochaine. Donc peut-être euh, peut-être on va commencer par Charles Carrefour. Euh, Vas-y, dis-nous euh, dis-nous comment tu comment tu vois les choses. Il faut s'engager là maintenant. Euh...
3: Bah, avec les élastique euh, élastiques de, de Red Bull, je vais bien vers de devant. Et, et ensuite euh, Hamilton Bottas. Je pense que les deux suivront et euh, que Pérez en, en qualif sera pas assez, euh, assez performant pour se pour hisser. Ok. Et que Bottas aura un peu de chance cette fois-ci de, de pouvoir euh, aller jusqu'au bout.
0: Mais pas Pérez. Pérez, lui, tout le monde est considéré. Bah, Pérez était est perdu bon pour course. la cause. Hein. Tout le monde est.
3: est, est bon en course, mais, euh, mais toujours du coup sur une stratégie d'y vu qu'il foire ses qualifs. Donc, euh, donc euh, je ne le, le vois pas sur
1: le podium. Ok. Euh,
0: Fernando, c'est à ton tour, là, maintenant.
3: Euh,
1: Verstappen, en 1. En 2, euh, Hamilton. En 3, Norris.
0: Ok, c'est noté dans le, dans le tableau Excel euh, des pronostics. Olivier
4: dans ton tableau Excel des pronostics, je mettrais, <rire> <rire> Je mettrai ce diable de revanchard de Lewis Hamilton qui va gagner. Je vous l'annonce, les amis, il va gagner. Mm -hmm. Il va gagner avec 3 euh, secondes d'avance. 3 oui. ah, secondes d'avance, il, me... il aura le
0: meilleur torusque <rire> ou pas
4: euh, Non. Non, non, non. ça C'est Perez qui va l'avoir. Mais bon, <rire> <je> détail. <rire> <rire> euh, donc Hamilton, Verstappen et Gasly. Mm -hmm. Ok. Merci. Merci. Oui. Merci. oui, pourquoi pas. On va
0: passer à Gerhardt qui est quand même le, justement, qui vient de, de, de avoir un pronostic qui tenait qui tenait la route, hein, contrairement à, à des fins de Calif pour Charles Leclerc. Euh, écoute, on t'écoute.
2: Euh, moi, je vais, je vais être original. Je vais dire Hamilton, Verstappen, Bottas, avec un meilleur tour pour Verstappen.
1: <rire> hey, ça se moquait ouais. de moi à l'avant-dernier Grand Prix quand j'ai dit ça. Il hein. n'y a, ah,
0: a que moi qui essaie de mettre un peu de fantaisie, tout ça. Ah, bah, y a, moi, je y a, suis
2: réaliste. Le a... hein, circuit d'un <rire> coup, c'est sûr que...
4: Le, le gars, je vous la gagne. Concrètement, c'est ça. Ouais, oh, c'est ça. D'accord.
0: Hein. Moi...
4: Ah,
2: J'adorerais mettre Sainz et Leclerc, mais c'est pas possible, <rire> <rire> vraiment moi j'ai envie d'avoir les magas à la fin de la saison hein.
4: <rire> d'accord non mais je gourmand
0: ok bon alors moi j'ai fait mon pronostic j'essaie d'innover un petit peu je fais euh, Hamilton Verstappen Pérez. parce que Pérez, à un moment donné faut, faut qu'il se réveille hein, sinon euh... sinon ça ça va pas du tout euh, ok 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 bon ben donc on a fait nos pronos c'est cool ça euh... ben on a fini l'émission alors c'est le moment de c'est le moment de de dire un dernier mot, euh, de suggérer peut-être un, un débat pour la prochaine fois. Je ne sais pas si euh, il me semble que Gerhard a, a, avait des choses à dire sur le salarié CAP. C'est peut-être un, un sujet qu'on abordera sur sur cette prochaine émission.
2: Oui, ouais, donc... il y a une, une, une discussion qui est qui, bon, encore à un stade très embryonnaire, mais qui est assez intéressante, qui voudrait en fait que, euh, en plus des euh, du budget CAP qui a déjà été euh, voté et ratifié dans les accords Concorde qu'on inclut également euh, un salarié cap pour les, pour les pilotes pour qu'en fait, le l'écurie le, ne dépense pas plus de 30 millions de dollars pour euh, les salaires de ces deux pilotes. Euh, et ça pose problème à l'heure actuelle parce que euh, des Hamilton, euh, ben en fait déjà crève ce, ce ce cap et je pense même que Verstappen euh, doit doit pas être très très loin non plus de de ce après il y a plein de questions du coup qui, qui sont intéressantes et qui malheureusement euh, font que les écuries pourront toujours s'en détourner un petit peu si les sponsors commencent à payer et non pas l'écurie enfin voilà ah c'est euh, oui. c'est mais c'est
0: tu es dans le foot, ils arrivent enfin moi bon, il n'y a pas de salary cap mais on arrive toujours un peu à déguiser ça d'une façon ou d'une autre mais après quel est l'intérêt euh, objectivement de ce genre de de genre de mesure parce que c'est vrai que la Formule 1 euh, plutôt un sport quand même un peu de, un peu de riche quand même on peut on peut le dire sans 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 être communiste hein.
2: je pense que le une des une des euh, alors je sais pas j'ai pas assez réfléchi à la question mais je pense que des raisons ça serait de pas forcément avoir les meilleurs pilotes ou entre guillemets les Personne, les pilotes considérés comme étant les meilleurs, dans les meilleures écuries. Et potentiellement, rebalancer un petit peu le, les, euh, le, le niveau, enfin, surtout le, tout le championnat, et surtout les écuries, avec des pilotes qui seraient potentiellement très bons et mieux payés dans les écuries, potentiellement, de second donne. Mmh.
4: C'est pas, pas très américain, ça, système de ouais, draft C'est la, la draft inversée. Euh, mmh. Avec ouais, la MLS, les trucs comme ça. Enfin, puis, vu que la ouais. F1 appartient des Américains, c'est... Euh...
0: Oui, oui c'est ça. Et mais il y a une culture, il y a un système. Et effectivement, bon, là, ça, ça, c'est une discussion qui dépasse la formule 1, mais c'est vrai que euh, on voit apparaître ce genre de ce genre d'imagination euh, économique, comme on a vu la tentative de super League dans le foot, avec une ligue fermée pour les clubs, une ligue, une, en gros une ligue des champions fermée pour le foot. Et c'est vrai qu'on voit parler de, ce, on entend parler de ces systèmes de draft, euh, sachant que la draft, par exemple en NBA, je ne sais pas si en football américain c'est la même chose, mais en gros, c'est les clubs les moins bien classés qui peuvent choisir en premier. Euh, les joueurs à chaque à la fin de chaque saison ou au début de chaque saison euh, dans les transferts en tout cas dans les jeunes joueurs qui arrivent et puis on voit aussi que dans le sport américain il est censé y avoir un, un salary cap euh, dans tous ces championnats sauf que on sait quand même que euh, malgré tout les joueurs arrivent à avoir des salaires incroyables euh, euh, dans ces championnats donc euh, c'est vrai que c'est toujours un peu moi ça, je dresse toujours l'oreille quand on parle de du fait que y euh, a une sorte de modération salariale ou une modération économique dans les sports US alors que les chiffres donnent... enfin En gros, ils arrivent à trouver la parade. Ils sont futés oui. là-bas. OK. Bon, bah, on a fait le tour, les gars. Bah, je vous remercie d'avoir participé à... à cette émission. Hein. C'était cool. Euh, il fait beau à Monaco. On boit des bons cocktails. Euh, les défilés, nous, on n'avait pas de risque de ensuite derrière rater nos califs ou mettre la voiture dans le rail ou, ou pas prendre le départ. Donc, nous, on a bien profité de tout ça. Euh, merci la production Radio Merguez. Et puis, bah, merci. Merci à vous, c'était super cool. Salut les gars. Merci à Ciao. J'en viens de reprendre une petite
3: coupe. Ciao. Bonne santé. A bientôt, tuto.